0: Amigos, amigas, en todos ustedes, bienvenidos a la cuarta edición de Pambol Podcast de Pambol Azteca. Yo los saludo con muchísimo gusto, soy Ariel Ponce. El día de hoy tenemos un podcast más, un día más para escuchar pues estas graciosadas que tengo para decir sobre el fútbol. Antes que cualquier otra cosa, les pido que nos me sigan en arroba arroba Pambol-Azteca, perdón. En Twitter, en Instagram, el usuario es Pambol-MX-Bajo. De igual forma me pueden encontrar como Pambol-Azteca. Y eh, que me sigan en Spotify, Pambol Podcast. También que se suscriban al canal de YouTube, es mucho, muy importante. Este es el primer podcast que va a salir en YouTube, así que pues hay algo de emoción y algo de expectativa. Creo que no hay que dilatar más la intro, vamos con, con lo que nos toca el día de hoy. El tema de hoy tiene una particularidad y es que soy aficionado del equipo del que voy a hablar. Y arranco con ellos por una cuestión de comodidad y de conocimiento de causa. O sea, evidentemente, pues hablo de ellos porque los conozco, para no irnos más lejos. Por supuesto, hablaré de los Pumas de la UNAM, oficialmente conocidos como Club Universidad Asociación Civil, un equipo del que no puedo hablarles desde desde una sola perspectiva, dado mi afecto por el mismo y pues los sentimientos que van que van aflorando. Así que trataré de hacerlo desde la perspectiva de Ariel, la persona que les habla. Y desde la, para mí y para muchas otras personas, inexistente objetividad. Entonces, yo en lo particular, como fanático no tengo una historia de amor a primera vista eh, con mi equipo. Yo... No tuve que verlo a los 8 años, a los 10 años o, o identificarme tiempo después. Cuando yo empecé a tener algo de noción de las cosas, cuando yo ya era más consciente de, de mi existencia en el mundo, por así decirlo, yo ya le iba a Pumas, yo ya jugaba en Pumitas y lloraba cuando los dirigidos en aquel entonces por Hugo Sánchez perdían algún partido, vi el bicampeonato y disfruté como pocos la aventura continental en aquella con CACAF, en aquella sudamericana que pierden contra Boca sin saber lo que estas copas implicaban lo que estas copas significaban y, y lo que era ser campeón continental para Pumas como todos, sufrí la época posterior a la gloria del bicampeonato, a la gloria de Hugo Sánchez viví y gocé la etapa de regreso, de salvación del Tuca, con Solari, con Escoco, con Barrera, con Zambuesa, con Ismael Íñiguez y todos aquellos jugadores que estuvieron en esa época. Crecí queriendo ser como Joaquín Botero. Me encantaba ver al Parejita López. Decía que era Sergio Bernal. Siempre fui fan de las maromas de Marioni y, en general, cualquier futbolista que portara la Lauriazul merecía respeto y cariño de mi parte. Morí, no de manera literal, de coraje cuando el Atlante del Profe Cruz en Cancún, en aquella final, nos arrebató el título en 2007, y volví a emocionarme con el campeón de 2009, aquel de Efraín Juárez, de Pablo Barrera, de Dante López, de Martín Bravo, de Sergio Bernal, en una final muy intensa contra Pachuca, en donde pensé que se nos iba el campeonato, que, que nos iban a arrebatar la gloria una vez más. Los años transcurrieron, yo fui creciendo poco a poco, pasé de la primaria a la secundaria en un abrir y cerrar de ojos. En 2011, Pumas ganó su último campeonato y además de mi cuerpo, de mis responsabilidades y gustos, de mi forma de ver la vida, pues mi forma de ver al equipo cambió. Ya había visto y leído lo suficiente del de fútbol mundial, de su historia, de los equipos que había, para entender a universidad y empezar a darle pues, forma a mi, a mi particular manera de apoyarlos. Aquella tarde de domingo de mayo, junio, si mal no recuerdo, de 2011, grité como nunca el, el gol de Javier Cortés. No, no recuerdo una sensación igual, fue un, un golazo. Se jugaba contra un equipo como el Morelia de, de Tomás Boy, que era muy intenso, que era un gran equipo, que era el favorito de hecho. Toda esa liguilla había sido muy muy estresante, muy eh, muy apretada. Rayados le dio una paliza a Pumas en el tecnológico y Pumas remontó. Chivas le sacó el empate de manera ridícula en el Omni Life. Y los dominó en el Olímpico Universitario y Pumas les ganó. Entonces aquel título estaba destinado para nosotros. Y y pues en, en ese momento me sentía terriblemente orgulloso de mi equipo y de lo que habíamos logrado. Todavía eran, eran mis Pumas y era con lo que yo había crecido. Después del campeonato, por alguna... Razón, pues empecé a ya no poner tanta atención a Pumas, los fiascos de 2011 y 2013, 2012, pues no lo sentí tanto porque yo estaba, no quiero decir enamorado, pero asombrado, estaba maravillado, fanatizado con el Real Madrid de José Mourinho, de Cristiano, de Ramos, de Pepe, ¿no? y y también estaba muy encantado porque sépase que yo soy originario de Ciudad Nesa. Pues estaba maravillado y, y emocionado con, con el Toros Neza que, que creó TV Azteca en aquel entonces. Sabía lo que pasaba con el club, me enteraba pues de todo, veía algunos partidos. Sabía del fiasco de Manuel Villa, del fiasco de Luis García, de la traición máxima que nos hizo el señor Borja Navarrete Trayendo a Mario Carrillo, que fue campeón con el América. Pero yo ya no le daba tanto peso. Ya no me importaba tanto. Había otras cosas en mi vida que eran más importantes. Incluso en el fútbol había otros equipos que ya ocupaban mi atención. Me hice mucho más fanático. Me hice mucho más asiduo a ver las funciones de lucha libre de investigar sobre luchadores independientes, de ver los aniversarios, los Royal Rumble, los WrestleMania, de ver mucho más boxeo, de ser un fanático constante de los sábados de box y del, y del Zar y del Amazon y de todos esos comentaristas que marcaron mi forma de ver el boxeo también. Y ya no me importaba tanto lo que pasaba con Pumas. Ya no me interesaba el qué dirán de Pumas. Y mi afición y mi pasión se hicieron mucho más livianas, mucho más permisivas. Me daba exactamente igual lo que pasaba con el equipo en aquellas épocas. Incluso le di mucho más peso a la terrible eliminatoria que hizo México en el camino a Brasil, historia para otro día, que, a lo, que al pésimo momento que pasaba Pumas que dependía de unos desconocidos llamados David y Sassola, Poncho Nieto y Daniel Ramírez. Eran épocas complicadas y yo había decidido saltar del barco. El Nesa desapareció, México fracasó como siempre en el Mundial, y el Real Madrid ganó la ansiada décima, así que yo ya no sentía ningún vínculo con ellos. Así que al año siguiente, 2015... Empecé a ser constante en el Olímpico a partir del torneo clausura y recuperé ese sentimiento de apego por Pumas. Dejé de ser tan apático, me, me encantaba, me emocionaba la idea de estar ahí cada domingo, de ir a quemarme y requemarme, de tener el nuevo jersey, de, de gritar las goyas, de cantar otra vez el himno deportivo universitario como si fuera el primer día de mi vida que iba a ver a los Pumas. Y era algo muy natural. Al siguiente torneo vino el liderato. Vino este maravilloso torneo en donde Pumas... Dicen por ahí, pues fue el campeón moral. Porque fue el primero de, de todos. Los rebasó. Se comieron la liga. Lalo Herrera era el, el héroe local. Eh, Ismael Sosa era... Lo veíamos como una especie de dios. Fidel Martínez y Britos eran muy queridos y en general todo caminaba de manera orgánica. Fui a la Azteca a verlos contra el América y y era, fue una experiencia inolvidable porque estaba lleno de gente de Pumas. Ese día Pumas se adueñó del la Azteca. Luego vino La Leguilla, una serie muy intensa contra el Veracruz, donde se ganó apenas, muy apenas, y robándole al Tibu. Después una paliza al América en las semifinales, en la ida. Porque en la vuelta sufrimos lo que no se debía de sufrir para ganarle al América. Vino la final ante Tigres, que en la ida se perdió 3 a 0 y que... Pues quedaba la impresión de que no iba a pasar más. Universidad jugó una final el día de... En mi cumpleaños y, y fue la, la primera final a la que asistí. Y más allá de que, de que no, se, no se ganó. De que Tigre se salió con la suya. Pues ese día me sentí el más felino de todos. no eh, Me ganó la emoción. Lloré en el estadio. Y era una sensación preciosa. Porque pensé que venía algo más grande. Se... Se clasificó la Libertadores, se fracasó en la Libertadores y la nave comenzó a hundirse de manera terrible. Los malos manejos de Jorge Borja Navarrete, la sucesión presidencial que en Puma siempre es dificilísima, corrieron a Toño Sancho, corrieron a Memo Vázquez y era todo una incógnita con la que arrancaba la presidencia de un señor llamado Rodrigo Ares de Parga. La administración de, de Ares fue eliminando muchas cosas Eliminó, si mal no recuerdo, a la, a la plus de, de Palomar Prácticamente privatizó Palomar, digo diciéndolo en términos en términos chairos pues, Le quitó lo popular de por sí una zona que, que es muy complicada Y en donde la gente tiene este sentido de que este cacho de piedra me pertenece fue limpiando al equipo, trajo a Paco Palencia sin ninguna experiencia previa. Rellenó de futbolistas de muy mala categoría como Abraham González y Saúl Berjón que no rindieron nunca, que nada más vinieron a cobrar el sueldo. Rescató entre comillas a, a gente muy, muy mediocre, como, con todo respeto realmente, o sea, sin el afán de, de humillar ni nada. Pero gente muy mediocre como Poncho Nieto, como como Isasola, como... No lo sé, como el Tolu Mendoza, no sé. O sea, gente que, que no tenía ya una cabida en Pumas y que de alguna manera lo forzó junto con Palencia y junto con la gente que estaba ahí dentro de, del vestidor. Eliminó a referentes como Darío Verón, a quien a quien se le echó con una patada en el culo como si fuera un perro, como si no le debiéramos bastante a Darío Verón. Ellos como club, nosotros como afición. No se le dio el, el partido de despedida que merecía, el reconocimiento, el aplauso, el, el darle esa certidumbre de que él fue una leyenda de Pumas y que lo que le estaba pasando no lo merecía, que era una pena de despedirlo de esa manera, pero... Pero que por lo menos estaba un detalle y, y un agradecimiento eterno. Y por supuesto, pues hizo un, un verdadero desmadre. Hizo muchas muchas estupideces. Y poco a poco, pues, fui perdiendo algo de certidumbre con el equipo. Porque este señor los llevaba a la deriva. Traía gente que que ni al caso, como me viene a la memoria ahora Brian Ravelo, Néstor Calderón, Joffre Guerrón, a quien a quien contrató por 90 mil dólares, ¿no? Algo completamente ridículo, algo risible, algo que, que dejaba dejaba entrever lo que, lo que había dentro de Pumas, y lo podrido que estaba, el tema directivo y el tema de la dirección técnica y el tema de la inteligencia deportiva. Era muy difícil que los fichajes que sí estaban funcionando pues se comportaran como divas porque Marcelo Díaz jugaba cuando quería, volvía lento el juego, le importaba un carajo lo que pasaba. Y ni hablar de nuestro querido Nico Castillo, ¿no? que, que siempre amenazó con irse, que se hacía expulsar en los momentos importantes, que no marcó un solo gol de poder, los llamaba Álvaro Morales que le importaba un carajo lo que ocurría en Pumas él solo quería cobrar y, y poder tener la oportunidad de, de marcharse a Europa que al final lo logró y fracasó por supuesto entonces era una época difícil de incertidumbre, de miedo y es así como llegamos al fatídico 2018 ¿por qué fatídico? Ustedes lo van a escuchar a continuación. Llegó este año y vi como previo al Mundial de Rusia, que también pues fue, fue un tobogán porque México dio pena al final, pero bueno. Vi como previo al Mundial cómo el América humillaba a los Pumas sin despeinarse, con un 4 a 1 en, en Ciudad Universitaria. Sin meter las manos con Díaz y Castillo expulsados en el Azteca. Con Castillo gritando sandeses al final del partido. El famoso, que te den la copa, piojo. Y dejando una imagen ridícula y paupérrima de los de los Pumas y de, del equipo en general. El equipo perdió 6-2. Y algo, pues algo dentro, dentro de mí, de mi manera de ver. A Pumas dentro de la manera de ver el fútbol dentro de esta particular filosofía que tengo. Pues ya había dejado de existir, algo cambió, ya no era la misma cosa de antes. Yo ya no los veía como estos superhéroes invencibles que a lo mejor, no sé, se caían o se tropezaban y acababan ganando. O como este equipo... Fuerte que sabía reponerse de las grandes derrotas. Era un equipo endeble. De un plantel que pertenecía, pues si no al ascenso. Por lo menos a la media, ta a la media tabla baja de, de, del fútbol mexicano. Y que, y que no estaba hecha para pelear los campeonatos. ¿no? Ya les perdí la fe. Les perdí confianza. Y yo, yo ya veía que que lo que se presentaba en el campo pues ya no era mi equipo, ya no era lo que yo había visto como, como squinkle ya no, ya no era lo que había visto hace tres años, en 2015 para, para ser más específico, me estoy situando en 2018. <risa> ya no era ya no eran mis pumas, ya era un, un equipo completamente diferente. Y creo que mucha gente lo vio igual, o sea, las entradas en el, en el estadio pues eran paupérrimas, Iban, íbamos los mismos 20.000 babosos a ver al equipo empatar con el Morelia, dar pena contra el Puebla, apenas sacar resultados contra el Veracruz. Y pues ya era, ya estaba de más, ¿no? Ya, no, ya no era lo mismo, ya era, era mucho, mucho golpe a la sufrida afición universitaria. Terminó el Mundial y vino la segunda mitad de ese año terrorífico. Para mí el, el equipo de David Patiño jugaba lo que podía. O sea, no, no tenía un gran plantel. Sí lo habían mejorado respecto al del torneo anterior. Pero realmente en la dirección técnica pues había un fantasma. Patiño, tan leyenda como es de Pumas por lo que realizó como jugador. Pues como técnico quedó mal. Quedó mal, se vio inepto, se vio... Se vio incapaz, se vio hasta torpe para manejar. Un grupo que lo controló a placer y que le dio la vuelta en todo lo que él planteaba. Porque se notaba que los jugadores hacían lo que querían. Y realmente eso salía más por la calidad de González, de Mora, de, de Malcorra incluso, y de otros elementos que están ahora, aún continúan en el plantel o ya se fueron. Que por una estrategia o algo bien planeado por Patiño. Al tipo le afectaba muchísimo la presión y nunca supo cómo manejarlo. A pesar de todo, UNAM clasificó tercero a la liguilla. Bendita mediocridad del fútbol mexicano, primero. Segundo, pues ganar en Ciudad Universitaria siempre ha servido. Si hubo es un estadio dificilísimo la, a la hora que sea, y realmente ayudó muchísimo a, a Pumas. Y tercero, pues realmente cuando tienes a dos monstruos adelante, lo demás viene por añadidura. Lo que sí es que no había portero, la defensa era muy endeble, el medio campo inexistente. Entonces, así se llegaba a la liguilla con un tercer lugar completamente engañoso. El rival... Pues era el coco de la historia reciente, eran los Tigres, los Tigres de Guiñac. Y los, los sentimientos pues se empezaban a conjuntar. Porque parecía que. Que otra vez nos íbamos y que Tigres les iba a meter 80 en el, en el volcán y lo que se hiciera en Ciudad Universitaria pues iba a ser insuficiente. Pumas aguanta, pierde 2-1 en la ida. Y. Pumas consigue ganarles. Los echa. 3 a 1. En la vuelta con un gran partido, realmente el equipo se esforzó muchísimo aquel domingo. Y pues ese día yo me sentía como, como un pavo real, ¿no? Llegué todo quemado a, a, a mi casa ya en la noche. Y pues esperaba el, el partido restante de la liguilla para saber quién iba a ser el rival. Ese partido era América Toluca. En América le va ganando 3 el alto luca muy fácil. Al final los diablos pues, reaccionan y se quedan cortos. Y cuando el árbitro pita el final de ese partido. Pues yo lo sentí como, como una sentencia condenatoria. ¿no? Avanzó el América. Y nuevamente iba a ser un clásico capitalino. América contra Pumas en la liguilla. Al siguiente domingo. Tuve una serie de. De asuntos eh, personales, eh, me vi completamente afectado por ellos, estaba muy golpeado anímicamente, realmente no no fue un buen día, había sido complicadísimo, y a, y a día de hoy, pues es persistente la, la situación, evidentemente, pues ya controlado, pero sigue siendo un, un, un problema muy importante para mí. Llegué a, a mi casa pues a ver a los Pumas esperando alivianar un poco del, del, del dolor y de, de la mala la mala leche que traía. Y pues a Patiño se le ocurrió ese día ser cobarde. A los futbolistas perezosos, incompetentes, sin corazón, sin, sin alma. A Saldívar una coladera, un, un tipo sin... Ninguna técnica, sin ningún... Que se le vea como si fuera un novato, como si apenas estuviera encarando su primera liguilla. Y el América se los comió, como el, el gran equipo que es. Pero creo que hay de derrotas a derrotas. Y estos Pumas, pues, vamos, vas perdiendo 3-1 en el, en el primer tiempo. Pues cierras el partido, ¿no? Ya, ya no buscas... Eh, Entrarle a los chingadazos en el segundo tiempo ya como sea. Tratas de, de cerrar la, la situación. Pero... Pero pues decidieron perder 6 a 1. Y a partir de ahí cambiaron muchas cosas. Y no, no fue ya lo mismo ir a ver a los Pumas al siguiente torneo. En donde me recibieron, nos recibieron a los aficionados a 15.000 aficionados, si mal no recuerdo, con un 0-0 en la primera jornada contra el Veracruz, que tenía casi tres meses sin ganar. A partir de, de ese momento, de ese incidente, porque porque eso es lo que, lo que son, al final de cuentas pues esas goleadas no son, no son comunes, son, son más incidentes, son más cuestiones que pasan en un mal día en el fútbol. Pues he vivido... Molesto, He vivido amargo con el equipo y realmente no he podido perdonarlos, no les he podido pasar esa esa terrible cuestión por porque sentí sentí que, que me abandonó el equipo. Suena un poco ridículo, pero creo que hay muchos aficionados que me entienden y realmente... Por lo que yo les comentaba al principio, pues yo veía a Pumas como un tercer ente de mi vida, casi como si fuera una persona que me vio crecer, que me vio dar mis primeros pasos, y sentí que, que ese tercer ente pues me había dejado en, en una situación difícil, en una situación muy complicada, y que era y en la que necesitaba pues, una palmada en la en la espalda. Previo a, a esos días, y creo que es importante eh, mencionarlo porque también sirve como, como publicidad desde este espacio que es muy pequeño. Eh, me encontré con un, con un loquito de, de, de Twitter, eh, al cual, eh, digo, esto dentro del lado amable, obviamente, pues al cual le apodamos Nutria, que, que confió en su servidor y en, otros, y en otros tuiteros que andaban por ahí para, para hacer un espacio donde pudiéramos criticar, donde pudiéramos contraatacar la ofensiva de la prensa y las malas medidas de, de Ares, las cuestiones dudosas con el plantel, las cuestiones dudosas con la barra incluso, y así se formó al grito de Goya que para el momento en el que estoy grabando esto, pues ya cumplió dos años. Bajita la mano. No, creo que en tres días cumple dos años. Bajita la mano ya dos años de, de ese proyecto. Y también han pasado dos años de, de aquel día. Otra vez. El destino ha puesto a, a, a los Pumas después de, de perder a, a Ares. Digo perder porque al tipo lo estuvieron investigando en Hacienda, lo estuvo investigando el gobierno de López Obrador por corruptelas, por cuestiones ahí medio dudosas, y pues abandonó la presidencia. Creo que fue más presión de, de Graue desde la rectoría de, de la universidad que algo que él realmente quisiera hacer. Entró Leopoldo Silva, que no es que para mí sea el, el Florentino Pérez, un, un super directivo, incluso me parece un directivo bastante normalito, pero toma decisiones pues, más, más inteligentes, por así decirlo. Y realmente me sorprendió este, torne este torneo. Porque se va Mitchell a unas horas. Los asuntos personales que, que argumenta el señor. pues Realmente no los termino por creer. Porque sí me parece que el tipo vio que no había tanta materia prima y decidió irse. Entonces... Llega Lilini con nula experiencia, con la única, pues no sé, con la única experiencia o la única cuestión futbolística que era ser el encargado de fuerzas básicas de Pumas, antes el encargado de fuerzas básicas de Morelia, banquero, economista de profesión y puso a este equipo dentro de todo en orden con la ayuda de Israel López con un refuerzo muy importante como Talavera, con gente como Dineno, como González, como Lira, como Mayorga, como Johan Vázquez, como Freire, que trabajan siendo esta parte fuerte, siendo la columna vertebral del de, de equipo, ¿no? Realmente completamente agradecido con, con estas personas como aficionados. Y ahora en estas semifinales. Otra vez contra un enemigo, contra un rival de la ciudad como el Cruz Azul, en un derby que es importantísimo. Otra vez siendo el underdog, el, el, el equipo que no es favorito, el equipo que es menospreciado. Pues yo la verdad, más allá de lo que ya, ya le reconocí al equipo que ha hecho bien, de lo que sea que haya hecho bien, eh, pues no les, no les doy la misma confianza. No, no les doy toda mi fe, no, no es el mismo sentimiento que, que en el pasado y realmente pues me siento, me siento como con las dudas y con el, con el miedo de que se vuelva a, a dar una goleada de escándalo, un, un mal tropiezo, un, un accidente y, y que se vuelvan las mismas cosas de siempre, ¿no? estoy con la disposición y con la comodidad pues de observarlos a la distancia ¿no? que es lo que me otorga la pandemia a final de cuentas y con la protección y con el aforo con lo que ustedes quieran de poder criticarlos y hablar de ellos en al el grito de Goya y en este espacio, una disculpa por los ruidos de fondo este lugar es muy abierto desde el grito de Goya, desde este mismo espacio. Y ya no tener una obligación tanto de aficionado, sino más como periodista, que es lo que a lo que me pretendo dedicar. Tal vez, y, y solo tal vez realmente, es tiempo de, pues, de olvidar, de poner estas situaciones en el pasado... De, de, darme cuenta que, que, yo en 2011, entre 2011 y 2013, pues hice lo mismo, ¿no? Lo mismo de lo que me quejo. Que fue bajarme del barco, dejar a, al equipo en las, en las situaciones más complicadas. Es algo que aún, aún no lo decido, aún no lo sé. Eh, creo que, que Cruz Azul los va a eliminar, sinceramente. Y a mí me importaría más que, que el hecho de que pasen. Porque para mí esta temporada pues ya está hecha, ya está completa. Eh, me importarán las formas en cómo se vayan. Creo que esta parte la podemos cerrar. Y la puedo cerrar diciendo que en, en mi corazón y a pesar de todo lo que, he, lo que he vivido y de lo que me ha decepcionado Pumas... Valoro mucho más lo que me ha dado, las alegrías, y la oportunidad incluso de, de poder practicar el juego en su escuela. Eh, ser una institución representativa con la cual yo puedo identificarme. Creo que en mi corazón y en el corazón de, de millones más, Pumas... No es grande, es enorme, es gigante, es la vida misma. Y creo que así debe de ser para el aficionado de Pumas. Si tú dices ser de Pumas y, y no lo amas así, pues realmente pregúntate dos veces el por qué eres hincha de este equipo. Quitando ahora sí ya la parte más emocional la parte del aficionado, pues entremos en la, en la parte objetiva que es con lo que voy a evaluar también a los otros equipos. Con los otros equipos grandes, pues me voy a manchar un poco más porque hay que hacer un, un análisis mucho más extenso, hablar de capítulos oscuros, no sé, de, de Guadalajara podemos hablar de, de 2000 a, a hasta esta época, la crisis que han tenido. De Cruz Azul, pues estos veintitantos años que a lo mejor se pueden romper la próxima semana. De América, la famosa grandeza, la exigencia y, y toda esta parafernalia que, que, que los envuelve. De manera objetiva, y lo digo con muchísimo respeto y sin el afán de, de hacer enojar a nadie, pues sí cuesta trabajo no, no cuestionar a, a un equipo de... De casi 70 años en primera división. Pumas me parece que tiene algo así como 63. Perdón por no, no conocer este dato. Eh, y que solo tenga 7 pues, ligas y 14 títulos ya total. no Contando la Interamericana, la Conca Champions, la Copa MX, el campeón de campeones y demás tonterías que han ido saliendo. Y pues si sí, cuesta trabajo... No cuestionar que se haya llamado grande, que, que siga teniendo este mote y que se defienda a capa y espada que Pumas es grande. Es un tema al que hay que entrarle, hay que ir de frente, hay que ir con cojones, puesto que con universidad se manejan criterios como ser el, el equipo más popular, uno de los equipos más populares, el cuarto para ser exacto. Y ser representante de la UNAM, ¿no? Que, que eso también le da un plus por la importancia que tiene la universidad, por toda esta situación de la máxima casa de estudios y, y todos quieren estar ahí. También, otro tema, pues es su cantera. Creo que Pumas es uno de los equipos, si no es que es el equipo, que más jugadores ha aportado a la selección, eh, perdón, al fútbol mexicano que son considerados leyendas. Jorge Campos, Manolo Negrete, Cuellar, eh, Claudio Suárez, uh, Luis García, Bermúdez, el Gonini Vázquez Ayala, eh, Luis Flores. Y por supuesto, y entre todas esas luminarias, pues el más grande de todos, no Hugo Sánchez, que es el hombre de las hazañas, que, que fue el que puso la bandera de México en alto pero sobre todo nos hizo sentirnos muy orgullosos a los aficionados de Pumas y que a la fecha pues él es el equivalente mexicano de Maradona y de pelea aunque nos pese y aunque a veces Hugo Sánchez sea medio, medio pesado con su actitud pero él lo tiene merecido y lo tiene permitido hay por otro lado cinco puntos que considero y esto lo dejo lo dejo ahí nada más como una opinión común, ponen en duda pues la grandeza de, de Universidad. Creo que uno de estos puntos es el tema de los títulos. Pumas ostenta siete ligas, la del 76-77 que le gana a Leones Negros, 80-81 que le gana a Cruz Azul, 90-91 que le gana a la América clausura 2004 a, a Chivas apertura 2004 a Monterrey eh, clausura 2009 que le gana Pachuca clausura 2011 que le gana Monarcas me parece que es admirable que, que Universidad pues tenga un título prácticamente por, por década desde 1970 o sea eso es, es un mérito que cuando se le menosprecia cuando se, se le dice no, pues es que Pumas no es grande no se habla de ello recordemos también que Pumas no tiene ese gran presupuesto que depende casi enteramente de su cantera y que es admirable que un equipo formador se pueda meter así dentro de, de la competencia pero aquí estamos discutiendo su grandeza y un equipo grande domina por lo menos una década Equipo grande, está constantemente en las finales, tiene muchos títulos y no es el caso de Pumas en ese sentido. Ha ganado más ligas Toluca, ha ganado más ligas Cruz Azul, tiene más ligas el América, casi el doble, tiene más ligas Chivas, casi el doble, tiene las mismas ligas que León, que los Tigres una más que el Pachuca, dos más que Monterrey. No es tanta la diferencia entre Pumas y estos equipos que compiten por ser grandes. Incluso el menospreciado Toluca pues es uno de estos equipos que, que tiene más y que no se le considera para nada por encima de Pumas. En el tema de las copas, la siempre menospreciada y asesinada y revivida y demás... Copa MX o Copa México. Pues Pumas tiene una. La ganó en 1975. Se la ganó al Toluca precisamente. Y desde entonces. pues No ha tenido tanta actividad en la Copa. No la ha ganado. La última vez. Llegó a semifinales. No. Llegó a octavos contra Santos. Y los echaron de manera miserable. Y por ejemplo. En ese rubro. Lo supera un equipo como el Puebla. Que tiene cinco. O sea, ahí ya queda mal porque si eres un equipo grande, tienes que ganar hasta las míseras copas. No puedes dejar de competir en todas las en, todas las, en todos los torneos. No lo puedes hacer. No puedes menospreciar ninguna competencia. En el tema de las CONCACHAMPIONS, pues tiene tres. Eh... Me parece que un poquito duro criticar a Pumas. Digo, el tema de esa prisa, pues, fue un ridículo total. Pero criticar a Pumas por el tema continental, porque Guadalajara tiene dos. Estás hace no mucho tiempo tenían las mismas que el Atlante, que los Leones Negros, que el que un equipo de Surinam. O sea, ridículo también lo de, lo de Chivas. Pero no por ello Pumas deja de, de ser una decepción también en el plano internacional. Tiene una interamericana que le ganó a Nacional, la Nacional de Uruguay en, en Estados Unidos y que realmente pues no, no pasó gran cosa. Tuvo sus chances en la Copa Libertadores, fracasó, porque fracasó. Vino la, la Copa Sudamericana en donde pues creo que Grondona, grondona les jugó chueco y y acabaron robando a Pumas, miserablemente, para que Boca obtuviera otro título. Entonces, en el plano internacional han quedado de ver. Lamentablemente no se les ha dado esa, esa parte de, de ser campeones continentales. Y se han quedado fuera de los mundiales de clubes. Pumas no tiene participaciones en mundiales de clubes. Lo cual a mí, como aficionado, me enoja. Y como esta persona que busca ser objetiva y hacer análisis... Pues sí me deja sorprendido y con la interrogante de, a ver, ¿por qué se le llama grande si no puede ir ni siquiera al Mundial de Clubes estando en la zona miserable de CONCACAF? Donde prácticamente tiene que competir contra los equipos de la Liga MX y alguno de la MLS que se cuele. Pero de ahí en fuera no tiene que competir con el Madrid, con el Bayern, con el Barça, con Boca, con River. Tiene que competir con equipos malos, malos, que juegan en potreros. Y por supuesto es con todo respeto para, para los equipos centroamericanos que, que se han visto también afectados por, por los reglamentos de CONCACAF. Entonces en el aspecto títulos, sus 14 títulos genera, en, ya en general se quedan cortos. El segundo punto es la dependencia y la relación tan extraña con, con la universidad, con la UNAM. A diferencia de, de equipos como Tigres, que, que tiene una sinergia, que, que se encarga de ellos, que tiene a Cemex detrás, que hay una gran inversión y que, y que en general pues es un equipo muy poderoso a nivel económico, pues Pumas vive con el, el modelo del patronato que, que consume los recursos de la UNAM. Ejemplo, el tema del estadio Pumas paga una renta de 14 mil pesos por el estadio, lo cual es ridículo, es una vergüenza y deja entrever lo mal organizados que están en, en ese sentido tanto la UNAM como el club. No debe de, de, de pasar esto, ¿no? o sea, es, es simplemente indignante. Yo que no estudio ahí me parece ridículo. Hay anécdotas como por ejemplo que de la venta de Hugo Sánchez, a la de, de Pumas, de Hugo Sánchez al, al Atlético de Madrid, pues la UNAM recibió un pesote ¿no? de del concepto de, de formación y algunas cláusulas en donde a la universidad le corresponde parte de los ingresos de Pumas. Entonces sí, sí es muy complicado así. La cantera, otro ejemplo de, de, de las propiedades pues, que prácticamente le deja... Le deja gratis la UNAM. Recién salió un reportaje de... No recién, creo que es una investigación que lleva más o menos dos años. De Mauricio Romero. Eh, en donde él menciona que, que a la UNAM le pagó 15 millones de, de pesos al, al equipo por boletos. Por los famosos boletos del sindicato. Y que termina por ser ridículo. Porque ¿a dónde se fue ese dinero? No? ¿Dónde, ¿Dónde está el recurso? porque hay, hay pretensiones de vender a González y, y cosas que no deberían de pasar en un club profesional. Creo que eso también le quita prestigio, le, le, quita, le quita brillo a, a, a Pumas de alguna manera. El tema de la constancia, ese es el tercer punto. Ya lo, lo platiqué un poco desde la perspectiva de aficionado. Pero, desde la perspectiva más objetiva, Pumas suele quedar fuera de las liguillas. Eh, es un dato, pues, un poco. un poco duro, un poco. que refleja la realidad. No nada más de Pumas, ¿eh? o sea, del fútbol mexicano, porque creo que América también estuvo bastantes torneos sin, sin entrar a la liguilla. Cruz Azul se echó como dos años sin entrar a la liguilla. Chivas entra a la liguilla una vez cada que se acuerda. Pero también Pumas es parte de, de esta irregularidad. Y, y realmente pues es, es muy difícil estar, estar defendiendo la grandeza si pasa esto. De 2010 a 2019, vamos a obedecer este tema de las décadas. de las décadas Y cómo, cómo, se, cómo se componen, cuántos son los años. De 2010 a 2019 se jugaron 20 liguillas. Pumas jugó 10, lo cual me parece un número ridículo. Un equipo grande tiene que estar en 20 de 20. No es algo que se deba negociar, es algo que debe de ser a huevo en los, en los objetivos. Tiene que ser algo que, que no se negocia, que es al frente. Es al frente de, de la planeación. No, no puedes no calificar a la mitad de las liguillas. Y ahí asúmenle que ha jugado dos finales en esas 10 liguillas. De las 20 que pudieron jugar, han jugado dos finales, perdieron una, ganaron otra, bien, perfecto. Pero sí, sí es una falta de constancia muy importante. Es preocupante porque un equipo grande no se puede comportar de esta manera. Y sí, me deja como con la duda de qué tan, tan grande, qué tan poderoso es es universidad nacional en ese sentido. El cuarto punto pues es el de las ventas y el de la crisis económica que vive Pumas. Yo a mí como aficionado, incluso como como periodista o como youtuber o lo que sea, pues me importa un comino lo que hagan los los equipos con su dinero, ¿no? Al final a mí, a mí no me afecta, ni me va, ni me viene. Pero Pumas vive de manera permanente en crisis. Sus números siempre son rojos. Siempre se habla de vender figuras. Ya se está cocinando el tema de, de que Carlos González se va a los tigres, por ejemplo. Siempre tiene que estar vendiendo a, a, a su gente importante. Ya le pasó con Sosa, ya le pasó con Martín Bravo, ya le pasó con... Con, eh, con Israel Castro, ya le pasó con Nico Castillo, ya le pasó con, con Jesús Gallardo y ahora parece que va a pasar con, con Carlos González y en un futuro con Juan Dineno. Entonces es un tema difícil, no puedes sostener a un equipo quitándole a sus figuras de manera constante. Es una, es una forma muy tonta de querer ganar títulos porque si tu cantera no está funcionando lo que necesitas son fichajes importantes. Y Pumas no los puede hacer porque vive en una crisis permanente. Eso es algo raro y eso es algo que me deja como con un sabor de boca amargo. Y el quinto punto y último es el de la convocatoria. En las últimas eh, épocas pues han salido bastantes encuestas de Mitofsky, de, de Record, incluso, pues, hablando de, del, del número de aficionados que tiene Pumas, del número de aficionados de Cruz Azul y demás, y Pumas ha ido perdiendo gente. Me habla de que algo falta en el equipo para que la gente se, se quede. Realmente Pumas es un equipo muy muy centralizado, por así decirlo. Su afición es de, principalmente de Ciudad de México, del Estado de México, de, no sé, de de Hidalgo, de Puebla, no son, no son un equipo que, que se distribuye al sur o al norte como si pasa con Chivas y, y con América y he visto que con Cruz Azul también ocurre mucho y realmente va perdiendo terreno con estos equipos regios como Tigres, como, como Rayados, perdón que tenga que especificar cuáles, que, que con sus grandes figuras y con sus últimos resultados pues van abarcando más a la afición sí es un, un tema preocupante porque Pumas es un equipo muy importante y sus entradas son deprimentes. O sea, cuando había gente en el estadio, las entradas eran muy deprimentes y realmente habla de la confianza que se ha ido perdiendo en el equipo. Ya en un balance general, ya visto todo el tema de los pros, de los contras, ¿no? reconociendo esta... Esta parte positiva que tiene Pumas, cantera, títulos, mérito de esos títulos, eh, la institución a la que representan, historia, tradición y sus contras, que pueden parecer los mismos puntos que pones en los pros, pero de manera opuesta. Eh, puedo dar como una conclusión, Bambola Azteca puede dar como una conclusión, que Pumas es un equipo muy importante. Sin Pumas no hay Hugo Sánchez. Sin Pumas no hay Jorge Campos. Sin Pumas no hay Negrete. Sin Pumas no hay Jaime Lozano. Sin Pumas no hay Cuellar. Sin Pumas no hay Claudio Suárez. Sin Pumas no hay Beto Áspez, Sin Pumas no hay Luis García. Pero no es tan grande como lo, lo quieren vender. Sí. Si Sí siento que, que le faltan más elementos para, para decir que es completamente grande, ya sin ninguna duda. Y creo que sería importante que, esta, que este torneo lo aprovechen y ganen el octavo campeonato. Porque tienen la oportunidad de competir por otro título, por otros dos títulos de hecho. Aumentar más su palmarés meter presión para poder ir al, al Mundial de Clubes, a su primer Mundial de Clubes, le meten presión a Cruz Azul, le meten presión a Tigres, le meten presión a Toluca. Y este reinicio que se está dando con, con Leopoldo, con Andrés Lilini, pues de alguna manera puede tener un, un, un punto de partida fuerte, un punto de partida sólido, en el que el equipo se vea con un que a futuro... Puede conseguir más títulos y muchos más logros y seguir exportando grandes canteranos. E incluso si no lo consiguen, creo que este punto de partida, llegando a semifinales en su primer torneo, es excelente. También es cierto que supera en en muchos aspectos a equipos de provincia, entre ellos los, los regiomontanos. Por ejemplo, Tigres tiene la fabulosa cantidad de cero títulos internacionales y Pumas tiene cuatro. Entonces. Pues sí te habla. Te habla de lo, de lo grande que es el equipo, ¿no? Y. se queda un poquito corto. Ya hablando. de sus cuatro. de sus tres rivales máximos. y del Toluca. Se queda corto. en. en el aspecto de los logros. De, de los títulos. como. como parte ya. global de su historia. como. El conteo global de su palmarés, pues sí termina quedándose corto y sin, sin poder igualarse, sin poder tirar los trancazos con la misma manera en la que los tiran estos equipos. Entonces, Pambol Azteca decide que Puma sí es grande, pero no tan grande. Es un equipo muy importante. Y que la historia del fútbol mexicano no se contaría sin él. ¿Ustedes qué opinan? Me interesa mucho que, que empiecen a participar en Twitter, en Instagram, en YouTube muy pronto. Eh, dejen sus comentarios, sus mentadas de madre, sus argumentos. Todo es bienvenido, siempre y cuando participen. Claro está. Antes de despedirme, les quiero decir que el siguiente tema pues no va a ser un equipo. Evidentemente, si, si gana Cruz Azul... La Liga, pues me veré obligado a hablar del, del Cruz Azul. Si ganan las Chivas La Liga, me veré obligado a hablar de las Chivas. Y si gana el León, incluso, me veré obligado a hablar del León. Pero, el siguiente tema va a ser el de México contra Estados Unidos. En la ruta hacia, hacia Norteamérica 2026. A Maradona lo quiero dejar para que sea el tema de fin de año. Realmente me gustaría que se enfriara un poco la situación, más allá de que no es conveniente, pues en un tema de tendencias y de difusión del contenido, sí preferiría como evitar esta, esta parte, ¿no? Eh, pues es todo por mi parte, muchísimas gracias por, por escuchar a las cuatro personas que lo hayan escuchado, compartan, difundan, y aquí estamos. Soy Ariel Ponce y nos escuchamos en la próxima.